1: Bir Çift Üzüm'ün yeni bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emre.
0: Merhabalar, ben de Gözde. Bugün 11. bölümü çekiyoruz sizinle. 10 bölümü geride bıraktık. Bunun için birazcık heyecanlıyız. Bugünkü konumuz muhteşem bir konu. Emre ile beraber üstüne çokça zaman ayırdığımız ve çok da keyif aldığımız bir konu şarap tadımı. Bugün sizlere şarap tadımından bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz ise şiraz. Şira. Evet, şiraz. Ben şiraz diyorum. Emre şira diyor. <gülüyor> Tercihi size bırakıyoruz.
1: Şimdi biz şarap tadımı üzerine aslında 5 yıldır yaklaşık çalışmalar yapıyoruz. arge üzerine de yapıyoruz. Yani araştırma geliştirme de yapıyoruz. Bu konuda kendi üretimlerimizle beraber. Bu anlamda baya bir tecrübe edindik değil
0: mi? Evet evet kesinlikle böyle ilk başlarda başladığımız gibi değil. Bunun içinde aslında birazcık daha heyecanlanıyoruz değil mi? Hala yani böyle ilk günkü heyecanımızı koruyoruz. Çünkü yeni şaraplar tatmak, her gün tadımla ilgili yeni bir şeyler öğrenmek bizim için çok keyifli. Geçenlerde de müthiş bir şampanya tatmıştık.
1: Bence açık ara tattığımız en iyi şampanyaydı
0: o da. Kesinlikle ben aynı şekilde düşünüyorum seninle. Evet şarap tadımının uzmanı aslında her ne kadar ben böyle programlarda artistlik yapsam da birazcık daha ben şu tadı alıyorum çok iyiyim falan diye. Şarap tadımının uzmanı tabii ki Emre.
1: <gülüyor> Bir an başka birisini söyleyeceksin diye çok korktum biliyor musun? <gülüyor> böyle girince herhalde diyeceğim ki hani ne bileyim şarap tadımının uzmanı aslında Fransızlar. Ya da şu falan diyeceğim diye korktum bir an.
0: Aman seni şaşırttım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen de beni şaşırt.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayır Gözde. <gülüyor> deyip sana topu atıyorum geri. Şarap tadımlarına başlamadan önce bu Coca-Cola, Berikalabot ve kavaklıya şaraplarında ben bir tadım eğitimi almıştım. Kısa da olsa. Orada işte tadımı nasıl yapacağına, neleri dikkat edileceğine, hangi duygusal e, yönlerimizin aslında uyarılacağına dair eğitimler almıştım. Sonrasında gıda Bansızı'yı okuduğum için bölümün şanslarından da bir tanesi. Biz bölümlerde bu eğitimi aldık ve bu eğitim biraz da akademik düzeyde de alma şansım oldu. İşte e, dildeki reseptörler neyi algılıyor, nasıl algılıyor, ne yapıyor? Bu tarz şeyleri görme şansım oldu. Sonrasında bu tadım işlerine başladık aslında. Şarap tadımı dediğimiz veya herhangi bir şeyin tadımı işte kahve tadımı olabilir, zeytinyağı tadımı olabilir. Bunların hepsi aslında bizim duyularımızla ilgili olan şeyler. Yani biz bir tadıma başlamadan önce Tüm duyularımızı açmamız gerekiyor.
0: Sen yine böyle cool cool konuşuyorsun her zamanki gibi. Ben böyle direkt girdim konuya. Evet şarap tadımı nasıl kokluyoruz, nasıl tadıyoruz, nasıl bakıyoruz ve Sen yine böyle <gülüyor> artistik cümleler kırıyorsun gibi hissediyorum. Duyularımızı açıyoruz falan gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani genelde bu işin çok teknik şeyleri var. Yani herhangi bir yerde gidip... Şarap tadımı yapacağım deyip yaptığınız zaman o şarap tadımı olmayabiliyor açıkçası. Çünkü o gün işte yediğiniz yemeğin ağırlığından, kullandığınız parfüme hepsi etki ediyor tadımı. E bu hani daha böyle akademik düzeyde tadım. Biraz daha özel tadımlar için geçerli. Ama onun dışında biz biraz da eğlencelik kısmını da anlatacağız birazdan sizlere. İlk önce bu kurallarından bahsedeyim bu konunun. Mesela tadım yapmadan önce kesinlikle işte bir iki saat öncesine kadar Yemeğinizi yemiş ve bitirmiş olmanız gerekiyor. Sonrasında yemek yememeniz gerekiyor. Ağır parfüm sıkmamanız gerekiyor. Sigara içmemeniz gerekiyor. Kahve içmemeniz gerekiyor. Damağı yoracak, burnu yoracak ortamlarda veya yiyecekler yememeniz gerekiyor bu gibi aslında birçok detaya dikkat etmeniz gerekiyor.
0: Evet çünkü şarap tatmanın zaten asıl noktaları daha önceki bölümlerde de ufak değinmiştik buna. Hem gözümüzle bir bakacağız hem burnumuzla koklayacağız hem de tadına bakacağız. O yüzden yani mantıken baktığımızda birçok şeyin tadını da yine bu kadar ağır kokuların arasında almamız çok mümkün olmaz. Onun için bunları uyguladığımızda mesela bir tadımlardan önce katılımcılarımıza söylüyoruz bunu. Çok ağır parfümler kullanmamaları gerektiğini de söylüyoruz. E, bu tarz şeylere dikkat edildiğinde şarap Arapların tadını çok daha rahat aldıklarını, içindeki aramaları çok daha rahat fark edebildiklerini gözlemliyoruz. Bu da hem onlar için hem de tadımı yaptıran kişi için, bu kişi genelde değil, hep memnun <gülüyor> de oluyor, <gülüyor> daha keyifli evet, oluyor.
1: Kesinlikle. Yani türlü çünkü çekinmiyor <gülüyor> gerçekten. Hani mesela ne oluyor? İşte çikolatalı parfüm sürüyor mesela. Biz de hiç alakası olmayan bir şeyi tadıyoruz. Diyor ki ben bunda da çikolata, kakao tadı alıyorum diyor. Sonra uğraşıyoruz. Ya Allah Allah. <gülüyor> Hadi sizi kırmak da istemiyoruz. Elbet vardır siz söylüyorsanız falan. Ama aslında etki ediyor bayağı.
0: Kesinlikle. Çikolatalı parfüm de ilk kez duyuyorum bu arada sana. Çikolatalı en fazla dudak kremi görmüştüm.
1: Yok yok. Aksinin erkek parfümleri var şey deodorantları var çikolatalı. Erkek Oy. mi kadın mı bilmiyorum. <gülüyor> Ama var. Şöyle <gülüyor> siyah bir şey.
0: Olabilir. Dikkatimi çekmemiş demek ki. Evet aslında yani birçok
1: şeye dikkat etmek gerekiyor tadımdan. Tadımdan öncesinde. Yani bu tadımdan öncesinde giydiğiniz kıyafet bile belki dikkatinizi dağıtabiliyor. Tadıma %100 verimle katılmanızı engelleyebiliyor. Ya da çevredeki dikkat dağıtıcı şeyler. Hani kıyafete kadar karışmıyor tabii ki birçok kişi. Ama bunu da belirtiyorlar. ya Diyorlar ki işte çok böyle şaşalı giyinirseniz diğer tadımcıların dikkatini dağıtabilirsiniz tarzı şeylerde uyarılar da gördüm ben. Hani ben o kadar gerekli olduğunu düşünmüyorum.
0: Bakış açısıyla alakalı. Çünkü mesela biz yaptığımız şeylerde hem birazcık eğlenelim hem birazcık öğrenelim tadım nasıl yapılır gibi düşünüyoruz ama bazıları gerçekten çok çok çok ciddi bir şekilde ve bu işin profesyonelleriyle bunu yaptığı için bu tarz kurallar koyabiliyorlar.
1: Evet. Yani mesela belli başlı tadım metotları var. Bu tadım metotlarına göre bir ürün üretiliyor. Mesela atıyorum ne üretsinler? Pas üretecekler. Gidiyorlar e, yetenekli böyle daha önce seçilmiş Tadımcılara çeşitli pastalar yediriyorlar. O tadımcılar o pastanın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Ve ona göre bir pasta üretiliyor. Mesela yeni bir ürün üretilirken bunlar da kullanılıyor. Yani o tadım dediğimiz olay bu anlamda biraz daha geniş bir konu. Ama biz bugün daha eğlenceli kısımlarına bahsedeceğiz. Henüz giremesek de. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet aslında böyle her bir aşaması üzerine ne kadar uzun uzun konuşulsa aşamalar değil mi? Çünkü gerçekten en eğlenceli şekilde ve... Hani hiç profesyonel olmasın defeniz bile ki biz bunu istemiyoruz birazcık da profesyonel olsun <gülüyor> diyoruz buna. Üzerine dakikalarca hatta belki saatlerce konuşulabilir.
1: Ya evet yani bu, bu tarz bilgiler de her yerden erişilemiyor maalesef. Hani bu tadımın biraz da inceliklerine yönelik bilgiler. O anlamda bunları da vermiş olalım.
0: Evet o zaman bence tadım çeşitlerinden başlayabiliriz diye düşünüyorum senin için uygunsa
1: tadım çeşitleri. Güzel. 3 çeşit tadım var. Bunlardan bir tanesi dikey tadım. Bu dikey tadımdan kısaca bahsedeyim. Dikey tadımı şöyle gözünüze canlandırabilirsiniz. Bir yerde bir üzüm yetişiyor. Yani mesela kalecikte kalecik karısı yetişiyor. Kalecikte yetişen kalecik karısı yıllara göre nasıl üzüm vermiş, nasıl şarap vermiş? Bunun ölçüldüğü tadıma biz dikey tadım diyoruz aslında. Yani bu da nasıl oluyor? Mesela biz yıllardır alıyoruz yaklaşık 5 yıldır bağımıza yatırım yapıyoruz. Oradan üzümleri alıyoruz. Biz yıllardır da dikey tadım yapıyoruz. Mesela geçen yıl yaptığımız Karacık Karası bu yıl yaptığımız Karacık Karası'nı kıyaslıyoruz. Sonra ondan önceki yılları kıyaslıyoruz. Buna göre arada nasıl bir fark var? Şarap nereye doğru gidiyor? Aromaları nasıl bütünleşiyor? Nasıl ayrılıyor? Bunların hepsini aslında görebiliyoruz. Bunu görmekte şöyle bir fayda var. Dikeye tadım yaptığımız zaman birincisi şarabın yıllanma potansiyelini görebiliyoruz. Yani şarap ne kadar yıllanacak? Mesela 5 yıl geçti. 5 yıldan sonra artık tat geriye doğru gitmeye başlıyorsa bu demek ki artık hani 5 yıllık bir ömrü var bunun. Oradan aldığımız üzümleri yani 500 la kadar tüketmemiz gerekiyor dememiz gerekiyor.
0: Bu arada sana hayran kaldım gerçekten. <gülüyor> Çünkü e, bunu planlamamıştık hiç. Tadım çeşitlerinden başlayalım dedim ve çok hızlı bir şekilde adapte olup tadım. Ben asla başaramazdım bunu. <gülüyor> bir özel <işleri> yapacak olsam.
1: <gülüyor> Bu hafta e, şu... Özgürüm, çok yerinde. <gülüyor> o yüzden ne dersen <gülüyor> üzerine konuşabilirim şu anda bir anda. <gülüyor>
0: Süper <gülüyor> diyorsun. Kaçıncı tadım etkinliğimiz oldu sayamadık ama <gülüyor> kesinlikle katılıyorum. Dikey tadımla ilgili de bence kesinlikle çok keyifli bir olay. Mesela siz de en sevdiğiniz şarapları dikey tadımı yapmak için farklı yıllarını alıp işte 2014 yılına ait 2015-2016 yılına ait olanları alıp tek tek tadabilirsiniz. Bu bizim için şöyle de oluyor. Hem geçen yıldan sakladığımız şaraplarımız oluyor, diğer yıl tadına baktığımız. Aynı zamanda bir de yenisini yaptığımız zaman bir önceki yıl yaptığımızın tadını hatırlamaya çalışıyorum. Üstünden kocaman bir yıl geçmiş. Bu gerçekten çok keyifli oluyor. Şöyleydi, hatırlıyor musun gibi Emre ile birbirimize ipuçları veriyoruz bazen ve böyle tamamen o bağı tanımak, o üzümü tanımak aşırı keyif veriyor. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet. Ya aslında çok ilginç ya. Her senenin Eylül ayını tanıman gerek, bilmen gerekiyor. Ya bundan önceki 4 yılın Eylül ayında yediğin üzümü hatırlamak çok ilginç bir detay bence yani. <gülüyor> Düşünsene. Her yılın Mart ayını hatırlıyor musun sen?
0: Her yılın Mart ayını hatırlamıyorum.
1: <gülüyor> evet. Ama ben son 5 senedir her yılın Eylül ayını hatırlıyorum. Nerede ne yapmıştık, nereye gitmiştik. Böyle garip evet. bir şey var hafıza.
0: Ben her yılın Ocak ayını hatırlıyorum. Çünkü yıl ağacımı süslediğim için. <gülüyor> Ocak ayını
1: daha erken sütemiyor musun aslında?
0: Evet Aralık. <gülüyor> <gülüyor> ama çaktırma boşver <gülüyor>
1: peki dikey tadım bu anlamda aslında çok güzel ya çok da keyifli bir şey ve mesela filmlerde falan şeyi görürüz birisi kadeğini kaldırır şöyle bir sallar tadına bakar der ki bu 1986 Fransa'nın güney taraflarında yetişmiş Merlo mesela buradaki o anlama yeteneği 1986 deme yeteneği aslında dikey tadım sayesinde biraz daha geliyor dikey tadımla o yılları deniyor ona göre hangi yıl olduğunu bilebiliyor.
0: Evet bunun için ama gerçekten bence tatalma duyularının çok çok çok iyi gelişmiş olması gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet evet. Yani ama şu da var. Yani mesela ben Karacık Karısının son 5 yıllık performansını biliyorum. Yani bana getirseler Karacık Karası'nı şu yıl yani o bağdan alıp Karacık'tan alıp getirseler hangi yıl olduğunu artı eksi 2 yıllı bilebilirim. Artı eksi 2 yıl zaten 4 ediyor.
0: Hangi ya... yıl olduğunu bilebilirim diyecektin. Çok fazla... <gülüyor>
1: O kadar mu? da yani iddialı olmayayım ama artı eksi bir yıl belki. Bilebilirim yani. Ama getirip de Cabernet Savignon denetseler yıl onda biraz zorlanırım. Belki ikinci seferde falan bilirim.
0: Hmm, ben de her yıl geçen yılkini bilebilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok yani şey. şöyle mesela 2020 şaraplarımızı yaptık. 2019 ve 2020 aklımda. 2021'de bu. 2019'u unutacağım. 2020 ve 2021 aklımda olacak.
1: Bey, bu unutmanın belli bir zamanı var mı? Mesela şey diyor musun? Her işte Eylül'ün 3'ünde ben böcek yılı unuturum
0: gibi bir şey diyor musun? Temizliyorum başta Yok hayır, her yeni şarap yaptığımızda bir önceki şarabı unutuyorum genelde. Çok şeyin tadına bakıyoruz. Hepsinin aklında tutamam böyle maalesef.
1: Ben az önceki örneği şu yüzden verdim. Hani belli başlı bir yeteneğe sahip olmasa da deneyimle falan yine belli başlı şarapları bilebiliyorsun. Yani öyle çok böyle duysan analizde çok usta veya doğuştan yetenekli birisi olmasam da hani böyle tecrübede de artık mesela bir çeşit üzümün yıllara göre şeyini biliyorum. Belki diğerlerini de tecrübe etsem diğerlerini de bileceğim.
0: Evet. Doğru aslında sen dediğin. Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor>
1: Teşekkür Bugün iyi günündeyim galiba. Bana iyi davranıyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun.
1: <gülüyor> Henüz laf gelmedi.
0: Her zaman iyi davranıyorum ama işte atışmayınca da tadı çıkmıyor. <gülüyor> ne yapalım?
1: <gülüyor> evet. Peki diğer şeyden bahsedeyim. Ee, diğer...
0: Yatay tadım.
1: Evet. Yatay tadım bahsedelim.
0: <gülüyor> yatay tadım. Yatay tadımdan bahsedeceğiz ve bu çok heyecanlı.
1: Yatay tadımda mesela bir yine bölge düşünün. Kalecik. Kalecik'te kalecik karalarını farklı firmalar alıyorlar ve bu firmalar nasıl şarap yapıyorlar? Bunun tadıldığı tadıma yatay tadım diyoruz.
0: Evet. Ak koyun ve kara koyun çıkıyor ortaya.
1: Kim nasıl şarap yapmış o bölgeden? Aslında yani bu şey olarak yapım teknikleri açısından çok fazla bir fark yok. Yani o yüzyıllardır aslında benzer yöntemlerle yapılıyor şarap. Sadece makineleşmiş. Makineleşti için insan gücü yerine artık makineler devralmış. Ama herhangi bir teknolojik yenilik yok. Türkiye'de yok. Yurt dışında var. Mesela ben sana şeyi söyleyeyim. Hızlı yıllandırma teknolojisi var şu anda biliyor musun? Mesela alıyorlar bir şarabı. Kaycık arasını ultrasonla beraber yıldıra Oo
0: sen yine havana atmış ol ama bana bunu Emre Çetin atlan diye bir arkadaşım <gülüyor> diyeyim erkek arkadaşım söylemişti bana. Peki. <gülüyor> Hatta bunu bunun üzerine şey wifi ile ilgili konuşmuştuk.
1: Evet ben bunu bitirme projemde kullanmıştım risk üretiminde. Yani düşünüyorum ne güzel bir bölüm demişim ya yani <gülüyor> çok güzel geçirmişim öğrenciliğimi
0: hem de tam dediğin gibi geçti bence çok güzel bir okulda olmanın da avantajı var bunda
1: Ya okulu överiz yine <gülüyor> o zaten şey de ne bileyim viskiyle uğraştım şarapla uğraştım işte çikolatayla uğraştım kahveyle uğraştım falan baya verimli geçti benim açımdan tabi evet, okularını da öyle var. düşünüyor mu bilmiyorum
0: <gülüyor> Emre'nin bazı arkadaşları var mesela mayalama üzerine çalışıyorlar Emre bira yapıyor diğer arkadaşı yoğurt <gülüyor> Böyle evet. yani sen bence ilgi alanına yöneltmişsin daha çok. Yani mayalayacaksak illa neden yoğurt mayalayalım? Bira mayalarız.
1: <gülüyor> evet yani ben bunu düşünmemiştim doğru söylüyorsun. Evet, bu arada bölümün <gülüyor> çeşitliliğine bakar mısın kültürel çeşitliliğine? Yani sana maya veriyorlar istediğini yap. İster ekmek yap ister şarap yap karışmıyorlar.
0: <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Bence de çok keyifli ve böyle okulun başından itibaren yanında olduğum için ben de böyle bayağı şey yapıyorum artık. Yoğurt çalkalama makinesi falan böyle şeyleri biliyorum. Ben de o yüzden şanslı hissediyorum.
1: Evet, biz bir kere peynir yapma makinesini yanlış kullanmıştık. Onu da kısaca anlatayım. Konuyla biraz alakasız ama ilginç bir anıydı bizim için. Biz üç arkadaş peynir yapmaya çalışıyor dört arkadaştı. Diğerini unuttum diye attıysam. 4 arkadaş peynir yapmaya çalışıyordu ders kapsamında. Ve bunlardan 3'ü bölümün en başarılı öğrencilerinden bazılarıydı. Ve ben vardım. <gülüyor> en başarılı öğrencileri ve ben. Peynir yapma makinasını aslında açmamamız gerekiyormuş. O çalkalıyor çünkü içindeki şeyi, sütü. Ama biz açık bıraktık ve açık bırakarak gittik. Bir de mozzarella yapmaya cüret ettik biz. Yani senin neyine mozarella da? ilk kez peynir yapıyorsun? Git beyaz peynir yap, ne bileyim çökelek yap, bir şey yap. Mozzarella tarifi falan bulmuştuk, onu yapıyorduk. Biz onu açık unutmuşuz ya makinayı. Makine tüm peyniri parçalamış böyle ince ufak etmiş <gülüyor> resmen. O yüzden onu tekrardan birleştirmek işte bütünleşmesi falan çok zor olmuştu. Bir yolunu bulduk, bütünleştirdik. Sonra akşam arkadaş video attı bize. O başarılı arkadaşlardan bir tanesi. Peyniri almış böyle havaya atıyor, şöyle kapıya bir attı tak diye bir ses geldi. <gülüyor> peyniri ne yaptıysa taşlaştırmışız. Çok ilginç şeyler yaşadık ya bölümde.
0: Gerçekten bence ilginç. Ve Emre'nin böyle çok güzel anıları var bence. Her bölüme bir <gülüyor> tane şey yani mesela bugünkü konuğumuz diyoruz ve bir de böyle Emre'nin bugünkü bölüm anısı diye bir kısım yapabiliriz bence programlarımızda. Yani Emre'nin başarılı arkadaşlar ve ben demesinin altında bazı <gülüyor> evet. soru var. Emre başarısız mıydı? Hayır. <gülüyor> bence değildi ama Emre daha çok biraz şımarık çocuk gibiydi. <gülüyor> Bunu üzülerek söyleyeceğim yani. <gülüyor> mesela bir kez bunu söyleyeceğim ama <gülüyor> kızar mısın diye de korkuyorum.
1: Ne acaba? Hocam
0: şöyle bir uyarı aldı. Aldı yalnız ben de sanki varmışım gibi <gülüyor> almayı anlatılan. Deney yapacağımız malzemeleri yemiyoruz. <gülüyor>
1: Evet, bezelye haşlamıştık ya. Bezelye renk değişimine bakacaktık. Ben de yedim, ne yapayım? Yani azıcık. Göz hakkı diye bir şey var sonuçta. Gıda okuyoruz. Bizim bu arada sınıfların kapısında içeri gıda ile girilmez. Yiyecek ve içecekle girilmez, yazıyor, biliyor musun? Abi, ben
0: gerçekten.
1: Laba nasıl gireceksek başka. <gülüyor> Zaten labda yiyecek içecek çalışıyoruz.
0: Bunu hiç düşünmemiştim. <gülüyor> Ama bunu buldu yazan yazı dikkatimi çekmişti. İçindekiler deney içindir. Lütfen yemeyiniz.
1: <gülüyor> evet ya bazı arkadaşların yiyorlardı gruplara falan yazmışlardı. Neyse ki benim hiç öyle yenecek şeyim olmadı çünkü eve götürüyordum ben hep deney yaptığım şeyleri. <gülüyor> Güvenmiyordum. Viski <gülüyor> yapıyorum. Whiskey evet. yapıyorum değerli bir şey. Yani şu anda piyasada bile litresi 200-300 lira. Ben de şeyde meşe da yapıyorum. <gülüyor> Getiriyordum bombayı.
0: <gülüyor> meşe fıçı da değerli. E, meşe ile ilgili böyle dünyanlar bilir. Meşe fıçının bizim için değerini. <gülüyor>
1: Evet. peki yatay tadından nerelere geldik? Yatay tadım, tekrardan ben konuya dönmek adına özetleyeyim. Ee, aynı bölgeden farklı firmaların yaptığı şarapların tadımı. Aslında biraz daha pazar araştırması için kullandığımız bir tadım türü. İşte pazar araştırırken farklı firmalar nasıl yapmış, biz nasıl kendimizi geliştirebiliriz, gelecek yıl neyi farklı yapabiliriz? Ya da bunun şarabı niye böyle olmuş ya çok güzel ya da bizim şarap niye böyle olmuş nasıl geliştirelim falan tarzında. Soruları yönelttiğimiz tadım türü.
0: Evet. O zaman yatay tadımdan bahsettiğsek diğer bir tadımı söylemek istiyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Kör tadım.
1: Kör tadım. Kör tadım da bizim yaklaşık 3,5 yıldır üzerine çalıştığımız etkinliklerimizde kullandığımız tadım türü. Kör tadım. Kör tadımı şöyle ifade edebiliriz. Aslında yani tatacağımız şarabın kimliği gizli aslında. Yani bilmiyoruz onun ne olduğunu. Belki bazen rengini görebiliyoruz. Bazen kokusunu hissediyoruz. Yani biraz da aslında blind olarak biraz daha kör bir tadım yapmayı amaçlıyoruz. Onu keşfetmeye çıkıyoruz. Yani o şarabı keşfetmek amacıyla aslında o tadımı yapıyoruz. Biz bunlara kör tadım diyoruz. Ondan sonrasında işte tadımlardan sonunda bu şarabın ne olduğu açıklanıyor. Bu gibi aşamalarda kör tadında kullanılıyor.
0: Aslında bence çok güzel bir yöntem. Neden biliyor musun? Çünkü mesela dediğinde işte öküz gözünün aşağı yukarı karakteristik özelliklerini bilen birisi olsun. Yani bana getirip de mesela öküz gözü deniyoruz dediklerinde ben her ne kadar onun içerisindeki aromaları bulmaya çalışsam da bir taraftan hep o daha ağır bir, daha tanenli bir şarap. Hep bunları anlamaya çalışırım. Ya da işte e, öküz gözünün, öküz gözünden gelmesi gereken tatları <gülüyor> birazcık daha gelir aklıma. <gülüyor> Ama bilmediğimiz zaman çok daha rahat bulabiliyoruz. Aslında her şey için böyle bence yani. Tamamen önyargısız yaklaşmış gibi bir şey oluyorsun.
1: Bence de. Yani hiç bilmediğimiz zaman ne olabileceği aklıma gelmiyor. O yüzden aklınız bir sürü soru uyanıyor. Bunun acaba içinde ne var? Şu aroma şuna mı benziyor? Bu aroma buna mı benziyor? Böyle olunca çok daha böyle objektif bir Tadım yapabiliyoruz.
0: Evet kesinlikle. Mesela bizim bir tadımımız da bir beyefendi demişti ki o şarabımı tadacağız çok kötü hiç hoşlanmıyorum falan böyle. Ki yani bizim de hiçbir şarabımız övünmek gibi olmasın ama öyle çok kötü hiç hoşlanılmayacak şaraplar olmadı şimdiye kadar. Hepsini özel seçtik. Ve söylediği de bayağı üst kalite bir şaraptı. Hı -hı. Hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet evet artık on ne içiyorsa yani böyle <gülüyor> şampanya <gülüyor> falan var herhalde evinde Fransa'dan evet, getirdi.
0: <gülüyor> olabilir. Söyle <gülüyor> olarak ama hiç de sanmıyoruz. Sonrasında işte bir kör yapıyoruz etkinliklerimizde. Dedi ki o ikinci sıradakiydi değil mi? Dedi ben nerede olsa tanırım falan. Yani adam sürekli onu bulmaya çalışıyor ama bulamadı. Çok beğendiği şarap o çıkmıştı. Evet
1: yani o biraz ön yargılar maalesef etkiliyor. Tadı da etkiliyor. Yani ben bundan... Hiç keyif almayacağım diye bir yemeğe oturduğunuz zaman gerçekten keyif almıyoruz. O anlamda yani düşünce doğrudan etkiliyor. Zaten X Faktör'den bahsetmiş miydik daha önce?
0: Bahsetmiştik. Hı -hı. Evet
1: X Faktör doğrudan bununla alakalı.
0: Mesela beni çok etkiler biliyor musun? Mesela ben yaprak sarmasına, içine nar ekşisi koyulmasını seviyorum. Ama annem koymuyor. <gülüyor> Sadece sosuna koyuyor pişirirken.
1: Annene bir mesaj mı vermek istiyorsun <gülüyor> aslında? Podcast'ı kullanarak. Hani <gülüyor> konuyla ilgisi yok. Ama... <gülüyor> Lütfen koyun. Aynı teyze.
0: Ben bunu gördüğüm zaman gıcık kapıyorum. Yani böyle bakıyorum tadına hiç olmamış zaten hiç tadı gelmiyor falan diye. Oysa ki görmediğimde gayet Hı. güzel diyorum. Sonra annem diyor ki ben onun içine koymamıştım ki <gülüyor> sosuna koymuştum falan.
1: Yani o düşüncelerimiz etki ediyor. Bunun dışında kör tadımdan da bahsettik. Biraz şeyden bahsedelim. Tadım ölçüsü nedir? Tadımı nasıl bir kadehte yaparız değil mi? Mesela tadım ölçüsü normalde bizim belli bir koku alma ve tad alma sınırımız var. Yani üst üste siz çok fazla yemek denediğiniz zaman bir yerden sonra tad alma duyularınız yorulduğu için tam olarak tadı alamazsınız diğerlerinden. O yüzden belli başlı kurallar var. İşte şarapta 6'ya kadar çıkabiliyoruz. Bazen 4'e kadar çıkabiliyoruz. Koku da kokuyu sürekli yenilememiz gerekiyor. Ten, tenimizi koklayabiliyoruz mesela şaraplar arasında bu e, koku duygunuzu sıfırlıyor. Çarabı tadarken tattıktan sonra grissini yiyoruz mesela. Bu da yine tadı sıfırlıyor. Biz işte şey veriyorduk. Ne veriyorduk biz de? Hani grissini veriyorduk. Bir de zeytinyağlı bir şey veriyorduk.
0: Zeytinli kreker.
1: Zeytinli kreker, evet. Hani biraz artık hmm. e, hafif tuzlu ama çok tuzlu olmayan damağı yormayacak. Damağı sıfırlayabilecek şeyler. Tuzsuz olması daha avantajlı olur. Bunların hepsi aslında maksimum verimi almak adına Yaptığımız şeyler. Tadım ölçüsü de genellikle 75 mil'dir bu yüzden. Yani mesela şöyle düşünün. Kaç tane böyle birer kadeh şarap tadabilirsiniz? Az aslında. Ama kaç tane birer yudumluk kadeh şarap tadabilirsiniz? Daha fazla. Çünkü daha az yoracak ağzı bir yudum aldığınız zaman. O yüzden tadım ölçüsü biraz daha az. Yani bir şişeden yaklaşık 10 tadımlık tadım ölçüsünde çarap çıkıyor.
0: Evet. Zaten bence onun bir ölçüsünün olması ve bu ölçünün az olması çok daha mantıklı. Çünkü bir süre sonra onu içtikçe içtikçe dilini ve damağını da yoruyor bence. Yani normal bir kadeh ölçüsünde koyup da buna sen bir şey ölçü demiştin ama ben yine unuttum. <gülüyor> onu evet. tamamen... İçmek ve sonrasında diğer tüm şarapları içmek çok mantıklı değil. Bir de bence şarapların sınırlandırılması da çok mantıklı. Çünkü şöyle mesela koklamak da gerekiyor aynı zamanda. Yani böyle eğer ki tadım için ayırabileceğiniz bir 4-5 saatiniz yoksa <gülüyor> hatta belki daha uzun bir süre. Şarap sayısını kısıtlı tutmak çok daha mantıklı. Yani nasıl ki bir parfümcüye gittiğinizde parfüm seçerken birinciyi sıkarsınız, kokusunu çok iyi algılarsınız. İkinciyi sıkarsınız. Artık üçüncü, dördüncüden sonra hepsinin kokusu birbirine karışır. Aynı yere sıkmasanız ya da aynı ortamda bulunmasanız bile. Ve hepsinin kokusunu aynı algılamaya başlarsınız. Ya bu muydu bu muydu bir ayırt edememeye başlarsınız. Bende öyle oluyor en Sende de oluyordur bence. Bu da aynı şekilde. Yani sürekli yeni bir şey tattığınızda hem tadını hem kokusunu alamamaya başlıyorsunuz. Onun için biz genelde 3 ya da 4 şerap tercih ediyoruz tadımlarımızda.
1: Evet, zaten idealde biraz o. Bunun yanında şeyden de biraz bahsedelim aslında. Tadıma özel kadehler var. Yani her kadehle tadım yapılması önerilmiyor. Ya tabii ki her kadehle tadım yapabilir herkes ama. Mesela tadıma özel kadehler var. Bunların ağızları biraz daha böyle hafif kokuyu toplayacak şekilde dizayn ediliyor. İçindeki kokuyu topluyor. Bu sayede daha böyle rahat bir şekilde biz tadım yapabiliyoruz. O kokuyu alabiliyoruz.
0: Peki yoksa kokuyu almak için ne yapabiliriz? Mesela ben yeni bir şarap aldım. Tatmak <gülüyor> istiyorum. Ama benim bunun için uygun bir kadehim yok. Normal bir bardağa koyacağım. Bunun kokusunu daha iyi bir şekilde alabilmek için ne yapmam gerekiyor? Hmm.
1: Şöyle bardağı koyduğumuz zaman genellikle cam bardak daha sağlıklı olur. Cam bardağı koyduktan sonra o cam bardağın ağzını avucumuzun içiyle kapatıyoruz. Yaklaşık bir 30 saniye falan bekliyoruz. Belki 30 çok olur. 20 saniye 15 saniyede yine yeterli olabilir. Bekliyoruz. Orada aslında buharlaşan o aromatik fenolik bir yaşanlar yani buharla beraber birikiyor. O boşlukta birikiyor. Gaz basıncı aslında orada artıyor gizliden gizli. Sonrasında bir yerde sabitleniyor. Elimizle hafifçe açarken burnumuzu yaklaştırıyoruz ve o açıklıktan içindeki kokuyu derin bir nefesle çekiyoruz. Bu içindeki kokuyu topladığı için daha böyle bir tık daha verimli bir şekilde kokuyu almamızı sağlıyor.
0: Aa, çok güzel bence. Burada bizi dinleyen ve öğrenci evinde olanlar mutlaka vardır diye düşünüyorum. Tadım yapamam. <gülüyor> Öyle alalım rastgele bir şarap içelim ya falan filan diye düşünmeyin bence. Çok bu tarz yöntemlerle yapabilirsiniz. Evet
1: yani bu aslında birçok şeyi kurtarıyor. Zeytinyağı tadımında da bu yapılır. Kahve tadımında da yapılır. Şarap tadımında da yine kullanılır. Bu yöntemle oradaki kokuyu biraz daha Yoğun bir şekle getirebiliyoruz.
0: Çok mantıklı aslında.
1: Bu arada ben ne fark ettim? Bu tadım konusu gitgide şey yapıyor, genişliyor fark ettin mi? Evet evet. Şöyle yapalım. Bence bir sonraki bölümde tadımın başından sonuna kadar neler yapılması gerektiğini detaylıca anlatalım. Ne dersin?
0: Oo, çok heyecanlı 12. bölüm. <gülüyor> Epey heyecanlı. Ya...
1: Evet konumuzda 12. bölümde almış oluruz.
0: Kesinlikle. Peki bu bölüm için bahsetmek istediğin farklı herhangi bir konu var mıdır? Bugün dikey tadımdan, yatay tadımdan ve kör tadımdan bahsettik. Ayrıca tadım yaparken ölçün ne kadar olmalı? Bundan bahsettik. Şarabımızın evet. ölçüsü
1: ve... Tadım öncesi neler yapmamız gerekiyor.
0: Evet. Tadım öncesi neler yapmamız gerektiğinden ve tadım kadehlerinden bahsettik aynı zamanda. Bence bolca muhabbet ettik ama <gülüyor> güzel şeylerden bahsettik diye düşünüyorum.
1: Bence de. Bir de yani tadım sırasında da Yine gelecek bölümde de bahsedeceğiz ama ister istemez hani kaderler arasında duysal şeylerimiz yoruluyor organlarımız. Yani tadalma duyularımız yoruluyor. Bunları da sıfırlamamız gerekiyor. Bunları nasıl sıfırlıyoruz? Birincisi tadalma duyularımızı sıfırlamak için grisini yiyebiliyoruz ya da kraker yiyebiliyoruz. Ardından su içebiliyoruz. Koku duyumuzun sıfırlanması için tenimizi kokluyoruz. Bileğimizi yani bileğimizi koklayabiliriz iç tarafını Bu da sıfırlayacaktır. Böyle şeylerle aslında maksimum verimi almaya çalışıyoruz. Ama şu değil. Mesela ben bunları yapmıyorum yine de tadım yapamaz mıyım? Böyle bir şey zaten hiçbir şekilde iddia etmiyoruz. Bu tadımın incelikleri aslında biraz daha ama bunlarsız da birçok tadım yapılıyor. Yani fabrikalarda da bunlar uygulanmadan yapıldığı zamanlar oluyor. Her şekilde her an her yerde tadımlar yapılabiliyor.
0: Ya biz sadece verimi daha çok nasıl artırabiliriz ya da hangi ipuçları size daha yardımcı olur bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Evet. Bu arada Hem sen de... bunu alırken bileğini Hı -hı. koklamaya çalışan bir tek ben miyim bilmiyorum ama.
1: <gülüyor> ben anlatırken kokladım.
0: Çok sinirli <gülüyor>
1: Normalde bileğimiz kendi kokumuzu yansıtıyormuş Ama herhalde biz çok alışık olduğumuz için Öyle koku gelmiyor
0: Olabilir kesinlikle ama parfüm falan sıksaydık Laka kokusunu alırdık ve daha çok yorardı Bu arada tadım arasında da aslında Gris'in çubuk reken Yani tadı olmayan bir şeyler yemek sanırım
1: Tapu, Tuz şeyler evet
0: <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı Mesela bu etmekler falan var ya tuzsuz Belki tercih edilebilir <gülüyor>
1: Evet bir de ne var böyle ağaç kütüğü gibi bir şeyler var ya form şeyleri, krakerleri.
0: Evet onlar sen dedi. onları sevmiyorsun ama bence ben baya lezzetli buluyorum ya ilginç bir şekilde. Ya bilmiyorum ben onu bir araştırırım.
1: Gerçekten ağaç kütüğünden falan üretildiğini düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü böyle stafor gibi ya hani yalıtım malzemesi gibi çıkıyor paketin içinden. Onunla böyle minyatür ev falan kurabiliyorsun. Yanına böyle cümert <gülüyor> olayıp.
0: Tabii bakış açına göre değiştir. Muhtemelen şöyle oluyor. Emre diyet yapmak istediğinde bunları aldığında ki tabii artık diyet isteyenlerin hepsi de uyarıyor bunları diyet olarak düşünmeyin. Diyete bakış açısı aldığı formlarla ev yapıp yanında bir şeyler atıştırmak. Ne olabilir?
1: <gülüyor> evet. Gerçekten öyle. Evet. O zaman bir sonraki programda tadımı nasıl yapacağımıza dair konuşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere çok daha eğlenceli konular, en az bu kadar eğlenceli konular sizi bekliyor olacak bir sonraki programımızda. Kenzey bakın.